1: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes, primero de noviembre del año 2021, y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor, y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Cayey También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, PR. Y también puedes escuchar este programa, el podcast de este programa, a través de mi página, drchopper.com. O sea que no hay excusa para que usted esté al tanto en todos los acontecimientos relacionados con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, lunes primero de noviembre del año 2021. Son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo. Usted me envía un correo electrónico a, mi, a la dirección que encuentras en mi página, doctorchopper.com, y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. Hoy es lunes, inicio de semana, inicio de mes, a días de la venta del madrugador que ya en los próximos programas estaremos eh, dando adelanto de lo que de lo poco que va a venir por ahí porque imagínate y unos precios que es más, más adelante yo voy a estar hablando sobre eso no se pueden perder eh, los programas esta es la como dicen por ahí la zafra de Dr. chopper es la temporada alta donde todo el mundo pues quiere estar al día y estirar su dinerito en el momento que vienen las ventas navideñas. Y antes de comenzar con el contenido fuerte del programa de hoy, quiero agradecer a todo el personal de X61 Radio, <coughs> perdón, desde Doña Blanca, Eric, Ricky, y todos los demás que colaboran con la estación, eh, y a, a Ruti Reyes, eh, quien eh, dirige el, el grupo comunitario conocido como Los Buenos de Patilla. Eh, y entonces, pues quiero agradecerle el respaldo siempre que eh, tienen con este programa. Y también habernos invitado para compartir con ellos el pasado sábado en un Radio Maratón donde ellos están recogiendo dinero para ponerle techo a varias eh, residentes de, de los barrios de Patilla que al cuatro años después de María todavía tienen tordos azules y el gobierno no hace nada y no pasa nada y ellos pues decidieron tomarse una iniciativa y están buscando recaudar dinero para ponerle un techo digno a estas personas para que en la Navidad pues puedan pasar por lo menos una vida con techo. Y estuvimos allá con, con ellos y a todas las personas que pasaron a saludarnos, que pasaron a llevar su donativo. Para mí siempre es un honor y un privilegio eh, compartir con el, los cuatro gatos que escuchan este programa allá en, en el pueblo de Patillas. Eh, siempre es un, como digo, es un honor y un privilegio poder. Eh, colaborar y ayudar eh, a las iniciativas que tengan los buenos de Patillas. Y por cierto, me enteré que el 5 de diciembre van a celebrar el 210 aniversario de la Fundación de Patillas desde las 4 de la mañana, con música, con todo, eh, todo lo que acostumbran a hacer los, los Buenos de Patilla. Los Buenos de Patilla, aquellos que no saben, es una organización comunitaria eh, donde me, inclusive tuve la oportunidad de conocer a muchos de los voluntarios que sacaron el sábado. Podían haber hecho otras cosas. Podían haber sido de tienda, estar con su familia y decidieron sacar de, de su tiempo y dedicarle al prójimo. Y eso, pues, lo hable. Eh, muchos voluntarios, personas retiradas. Que dicen: Yo no voy a estar en mi casa. Este, yo voy a estar ayudando a los demás. Y eso, pues, siempre hay que reconocerlo y darle el respaldo que se merece. Gracias a la, a la gente de allá de, de Patilla, como de costumbre. Y tú sabes que si cuando vengo de allá para acá. Si no paro a comprar los dulcecitos ayer en Las Palmas, no puedo llegar a mi casa. Y tuve que venía cargado de, de bizcochitos y ya tú sabes cómo es. ¿Mm? Ah, perdóname. Y comprado, pues llevamos, o sea que para que tú miren, lo sepas. Que por cierto, el tres leches está en la madre, el tres leches de allí. No, no hay nada que no. Pues vamos a comenzar el programa porque no puedo seguir hablando de los dulces y eso porque tengo mucha información, mucho contenido y después usted me cambia de estación si me pongo a hablar bobería y vamos, ah, espérate, no se me olvide, el pasado sábado hicimos un live, eh, como de costumbre a las 8 de la mañana, donde dimos ofertas de alimentos, y dimos también una antesala de los especiales que vienen de, para el madrugador de JCPenney en Estados Unidos y que pudieran venir aquí. O sea que los invito a que entre a mi facebook.com diagonal doctor chopper pr vea ese live, regístrese en mi Facebook, comparta la información, porque lo que no voy a tirar por radio, lo voy a tirar por mi Facebook, ¿ok? Vamos entonces, ahora sí. Vamos a venir, control, llévatelo.
0: Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día.
1: Vamos con las noticias que tenemos preparado para el día de hoy. Acá en nuestro programa Hablando en Plata. Y la primera noticia que tengo es que American Airlines cancela 1.500 vuelos en tres días por falta de personal. La mayor aerolínea estadounidense, American Airlines, anuló este domingo otros 634 vuelos, lo que se pone un total de 1.500 cancelaciones desde el viernes, como resultado por falta de personal, a lo que se le han unido problemas meteorológicos. Según la cifra de la página Flyer Aware, que rastrea los eh, vuelos, los 634 vuelos cancelados este domingo suponen la cuarta parte de todos los progr programados para ese día. Con los problemas con el tiempo, nos, empeza nos empezamos a quedar justo de personal cuando los miembros de la tripulación quedan fuera de la secuencia regular. Mire lo que pasa. American Airlines, usted sabe que esa línea aérea se fue a quiebra, que por cierto dejó pillado al gobierno de Puerto Rico con la inversión que hizo en el terminal B de alrededor de 250 millones de dólares, prohibido olvidar. ¿Ok? porque este país le dio las nalgas a American Airlines y American Airlines se fue a quiebra para no pagar la deuda de los 250 millones de dólares y recortándole beneficios y salarios a a y pensiones al personal. Y cuando vino la pandemia, los dejaron en la calle. Entonces, la línea aérea, sabiendo, porque esto es lo más importante de esta noticia, la línea aérea sabiendo que no tenía el personal, sino que ellos proyectaban reclutaron personal y entonces programaron estos vuelos pero como el personal no llegó tuvieron que cancelarlo porque esos, no, esos vuelos no se programan de hoy para hoy pero ellos esperaban tener el personal pero el personal no llegó y tuvieron que cancelarlo pero no tanto eso esos 1500 vuelos que cancelaron en tres días estaban vendidos ah y esto es en la temporada baja. Porque desde septiembre, finales de septiembre, hasta Acción de Gracia, es la temporada baja. Imagínate cuando venga la temporada alta. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado si usted está pensando viajar. Porque si usted está pensando viajar, lo primero que se tiene que tomar son unas AMIPLIN 500 a ver si el avión llega a tiempo. ¿Ok? Pues ahora tuvieron que cancelar 1,500 vuelos. El viernes cancelaron 342, el sábado 543. Dice aquí, la aerolínea recortó notablemente su plantilla en el 2020 por la reducción del volumen de vuelo con la pandemia del coronavirus. Mientras trata de volver a contratar empleados, las interrupciones en su servicio han sido frecuentes, algo que también ha sufrido otras aerolíneas como Southwest, que a principios de octubre tuvo que cancelar 2.000 vuelos en un solo fin de semana. Eh. Como los empleados vino la pandemia, los dejaron libres, Quédense en su casa, no los necesito más. Y ahora que los necesitan. ¿Mm? Entonces, si lo traigo al ámbito local, de momento se está discutiendo enmendar la reforma laboral. Y ya el sector privado salió gritando, ¡Ah, que la paga doble! ¡Ah, que el flexitime Ah, que el bono de Navidad. Ah, que el término de probatoria. Como si los empleados y los, y los empleados estuvieran así, bollantes, desesperados por ir a trabajar. Si no pregunte la Manolo Sidre, que hizo una feria de empleo la semana pasada con 14 mil plazas, y no, si, si llenaron 500 fue mucho. Y si fueron 1500 personas fue mucho. Y donde quiera que tú vas en Puerto Rico, te encuentras en la entrada del negocio el letrero de la mascarilla y de al lado, buscando empleado. Tan sencillo como eso. Este es el, ese, el empleado. Está buscando beneficios. Si no le da los beneficios, porque flexitime es que tú te sientes, de momento, sí, ven a trabajar mañana de te necesito mañana de 1 a 5. Llegas a la, al negocio. Ah, chico, mira, parece que esto va a estar lento hoy, vete para tu casa, pero ven acá, yo hice compromiso, yo no. no, 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 no. Cuando en Puerto Rico la mayoría de los empleos son a tiempo parcial, La gente por eso de, 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 se pregunta, ¿por qué no quieren trabajar? Pero, por otro lado, en otras informaciones que tengo para usted, porque es importante que usted tenga, dice que escasez de empleados obliga a subir salario en Estados Unidos. Los salarios subieron en los 13 meses que concluyeron en septiembre en Estados Unidos con el mayor margen en 20 años, con muchas compañías forzadas a pagar más para cubrir un número récord de vacantes de alrededor de 10 millones. El sueldo aumentó 1,5% en el tercer trimestre, dijo el bien el Departamento del Trabajo. Esto es un alza marcada respecto al 0,9% el trimestre previo. ¿Eh? En Estados Unidos con más empleo disponible que personas desempleadas, según datos del gobierno. Por otro lado, el 3% de los trabajadores estadounidenses dejaron sus empleos en agosto. Fue récord. Y otro detalle, bien importante que creó la pandemia. ¿Usted sabe qué fue? Muchos se retiraron. Ese es otro problema que tiene Estados Unidos. Y aquí también que tienen que buscar empleados que se retiran. Ahora están buscando que los que se retiraron vuelvan. Porque mucha gente adelantó su retiro por... La pandemia. Se quedaron sin trabajo. No tenían ingresos. Ya tenían la edad. ¿Y qué hicieron? Vamos a retirarnos. Y se retiraron. Ah, ah. Y los patronos. No estaban preparados. Para sustituir. Esos empleados. Y ahora. Tienen ese otro problema. ¿Mm? Para que tú lo sepas. ¿Eh? Porque mira. Y entonces mira mira lo que pasa. Por eso empecé con el tema del trabajo musical. Estados Unidos. El problema del disloque de la carga es que lo, eh, parte del problema es que no hay suficientes camioneros para mover la carga. Pues Estados Unidos está ofreciendo, si usted es camionero, mire esto, están ofreciendo salarios de, este, de, de hasta 200 mil dólares al año con bonos de inicio de 30 mil dólares, ni que fuera un pelotero, por escasez. Ante la urgencia de camioneros en Estados Unidos, se le, está, se le está ofreciendo un salario de 200 mil dólares y atractivo bono. La industria enfrenta actualmente una escasez de alrededor de 80 mil camioneros. Con incentivos económicos, Estados Unidos está tratando de resolver la escasez de camioneros, camionero, pues son una pieza clave para solucionar las grandes, los grandes problemas de suministro en el país, dio a conocer la agencia ABF. Algunas empresas como McLean Southern California en Los Ángeles, distribu distribuidor Cisco en Miami y Texas Trans Eastern en Houston, entre otras, están ofreciendo salarios de más de 100 mil dólares, bonos de entre 10 y 20 mil dólares al momento de firmar. Como beneficios adicionales, las ofertas prometen que los, sean, que, los que los que sean contratados dormirán casi todos los días en su casa. Contarán con un plan de pensiones atractivo y se les asignará unidades nuevas. Pero la compañía más generosa, US Express, con sede en Chattanooga, Tennessee, asegura que es la que ofrece un mejor pago a conductores en todo el país, donde está ofreciendo 200 mil dólares al año y un bono de 30 mil dólares a cerrar el contrato. ¿Mm? Esa es la que hay. ¿Eh? En este contexto, las compañías de la industria de transporte se han visto obligadas a recurrir a los incentivos económicos y mejoras laborales para atraer antiguos y nuevos camioneros. ¿Viste? Esa Es la que hay. Y aquí estaban jorobando con los camioneros que si las tarifas, esos, esos camioneros jóvenes se montan en un avión y se van para el norte. ¿Eh? Un añito. Para que tú veas lo que pasa. Por eso es que cuando se hable de reformas laborales y de situaciones como esa, vean el contexto global, y cuando lo global, principalmente lo que sucede en Estados Unidos, porque nosotros no podemos montar un avión y no para Estados Unidos, no hay que pedir visa a nadie. Por otro lado, mega protestas de empleados de McDonald's y otras cadenas de comida rápida paralizarán los restaurantes de California el 9 de noviembre. Los trabajadores de comida rápida en tiendas repartidas por todo California planean abandonar el trabajo el 9 de noviembre y manifestarse frente a las ubicaciones de McDonald's en San Diego, Los Ángeles, San José, Oakland y Sacramento. La protesta es un esfuerzo por expandir la responsabilidad legal más allá de las franquicias individuales a sus franquiciadores corporativos y protestar por las condiciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo. California podía trazar un nuevo rumbo en el modelo de negocio de franquicias de comida rápida, ya que muchos restaurantes individuales eluden sus responsabilidades legales al operar como pequeñas empresas. Y por otro lado, este fin de semana, todos mataron a 14. Y la policía sobre cinco mil policías se quedaron enfermos. Yo en camino para Patilla, les puedo decir en ida y vuelta. Yo no vi ningún policía estatal. Ni en las autopistas. Allí el, el cuartel que está allí en Salinas. Estaban todos los, todas las patrullas estacionadas. Y lo mismo aquí en la carretera de Cagua, en, en el Cagua, en el, en el Expreso. ¿Eh? no habían policía y pasé por el cuartel de la policía de Patilla había creo que era un sargento un teniente allí un teniente porque era camisa blanca un oficial vamos no sé el rango era un oficial lo que había allí no había nada no tanto eso y nadie ha hablado de este detalle este programa se llama hablando en plata ¿Usted sabe cuánto tiene que haber dejado de generar el gobierno de Puerto Rico este fin de semana en multas de tránsito? Porque esos es policías te cogen violando la ley y te dan unas multas de tránsito. Y es. Y, y, y este fin de semana te garantizo que las multas de tránsito prácticamente fueron cero y el Estado los ingresos del Estado también se afectaron ¿viste? Esas son realidades realidades por eso tú hablabas con la gente y todo el mundo te decía, no, 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 no yo me quedo en casa. Y mira lo que pasó en el restaurante El Hipopótamo, cual yo también acudo de vez en cuando ahí. Asisto allí. Decimos, si quiero reunir con alguien, allí es donde me encontramos. Y lo irónico es que mataron un chamaquito de 17 años que estaba acompañando a su papá que estaba trabajando allí. con la escasez de muchachos que hay en este país. ¿Mm? No, 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 no. Todo el mundo en su casa encerrado, como si tuviéramos la pandemia. Porque mira, razones que impulsan a dominicanos a emigrar, según el ministro de Economía de la República Dominicana. Dice que... Seara Hatton dice que el mal uso de los recursos no ha permitido mejorar la calidad de vida de la gente de la República Dominicana, que es la, que es la mala distribución de ingresos que ha generado la economía dominicana en los últimos 30 años, servicios públicos deficientes, a pesar de un crecimiento de un Producto Interno Bruto, que ha sido incapaz de crear oportunidades para la población y ha impulsado a que los ciudadanos se vayan fuera del país. Porque se los roban. Voy a hacer un breve receso. Para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando plata. Plata en plata,
1: el pescadito del día, señores y señores, señores y señores, consumidores, todo el pescadito de hoy, primero de noviembre del año 2021, es el siguiente: Oril ordena votar. Miles de cuartillos de leche. El decomiso ordenado por Oril podría implicar la pérdida de más de 220 mil cuartillos de leche cruda. En momentos cuando el sector ganadero enfrenta incrementos sustanciales en sus costos de producción, incluyendo los alimentos y la energía eléctrica. La nueva orden para decomisar leche acontece tres meses después de que Oril ordenó decomisar alrededor de 337 mil cuartillos de leche cruda debido a una avería en la planta Suiza Food, que afectó a 92 ganaderos y causó una pérdida económica aproximadamente de 262 mil 860 dólares. O sea que estamos hablando que entre los que votaron hace tres meses por una avería en la planta de Suiza y los que van a decomisar ahora, estamos hablando de sobre quini, más de medio millón de cuartillos de leche cruda. cuando hay gente pasando hambre en este país. Cuando nos aumentaron el precio de la leche, porque no podían con los costos, pero para botar leche. ¿Eh? Y como he dicho, y me, cuando me he reunido con el secretario de Agricultura y le he dicho, oiga, pónganse en paz su número, porque ahora, con los apagones, la gente está comprando menos leche fresca. Todo el mundo está comprando la, la UHT. Lo único que yo compro es chocolatina cuando la aparece en el supermercado. Porque los comedores escolares le dan la opción de chocolatina a los muchachos y los muchachos se toman la chocolatina. Pero cuando ese papá va a comprar la chocolatina al, al supermercado, que el, nene, que el nene la tomó en el comedor, no la encuentra. ¿Y qué le está quitando? ¿Quién le está quitando el negocio? A una población envejeciente que toma leche. ¿A ¿Quién le está quitando, ¿quién le está quitando el negocio a la leche? Enchuar. Si ahora los planes médicos advantages como parte del servicio te mandan una caja o de enchuar a tu casa. Entonces, ¿qué está pasando? Gente pasando hambre aquí, República Dominicana, en Haití, ahí al lado. Y nosotros botando la leche. Y nosotros, con nuestra compra, subsidiamos esa botaera de leche. Cuando el estudio de Mida dice que debido a la pandemia... El consumidor está desperdiciando menos alimentos. O sea, el consumidor lo hace, pero la industria no lo puede hacer. Ah, oh, bendito, mi hijo. Y después tú lo oyes llorando. No, 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 no. Ya, ya. Y tienen, y se. Y, y, la, y como lo he dicho anteriormente, la única salvación que tienen. La industria de lechera en Puerto Rico es que los ganaderos se hagan una cooperativa y monten una planta ellos y procesen el, el leche, chocolatina y que procesen este producto, porque aquí se come queso. Vayan a cualquier supermercado y va a la góndola de queso como está, mantequilla, margarina, mantequilla, queso, yogur. Aquí se consume productos lácteos, ¿por qué no tenemos la capacidad de hacer esos productos, nosotros tenemos que botar la leche, por eso es lo más fácil, botar la leche. ¿Eh? Alimento, porque la leche es alimento. Por otro lado, en la China, sí, en China, empiezan a racionar la gasolina por la escasez de combustible y electricidad. Los problemas de suministro de combustible que China sufre en las últimas semanas se ha visto agravado por los cortes eléctricos y algún, en algunas regiones y que a su vez incrementaron la venta de generadores de electricidad. La situación se ha, ha sido tan complicada que ahora la gasolina y el diésel se racionan en algunas regiones. De que empezaron los cortes eléctricos, la gente como aquí comprando plantas. Nosotros estamos como los chinos. A, a mí el sábado... A las nueve de la mañana se fue la luz y no vino hasta las 3 de la tarde. ¿Mm? Pero, mientras todo eso sucede, el gobernador de Puerto Rico, para desviar la atención de, lo, de la criminalidad, esa es mi opinión y yo puedo opinar, tiró una, tiraron una bola de que él estaba a favor de eliminar el impuesto a los carros de lujo porque él no quiere ver tártalas, ñángaras en las calles de este país. Y entonces pues quería quiere bajarle los impuestos a los, precios, a los, a los carros de lujo. Cuando el Estado recoge sobre 400 millones al año en arbitrio de vehículos de motor y que cada día que pasa los vehículos están más caros porque ya tú no ves productos carros de 16 mil dólares 17 mil dólares nuevos ya estamos en los 20 mil con un pago de ocho años ¿Mm? y un país de envejeciente que no usa mucho el carro se lo va a chupar hasta que la muerte lo separe. Porque ese, en mi casa esa es nuestra visión. Los carritos que tenemos los cuidamos, no deben, los cuidamos y nos vamos a chupar. Esa es la que hay. El gobernador, para la grada. esa es mi opinión. Esta consumidora recibe una factura telefónica de más de 22 mil dólares por un error de su compañía. Un hombre de Murcia, España, recibió una factura mensual de 19.484 euros, que equivale a 22.500 dólares, tras enviar más de supuestamente más de 100 mil mensajes de texto de forma automática por un error de su compañía Vodafone, informó este sábado medios locales. Los hechos se remontan en agosto del año pasado cuando el, el cliente recibió una carta con la deuda de pago mientras estaba en el trabajo. Sufrió un mareo el tipo cuando recibió la factura, se mareó y todo. Cualquiera, hasta yo me mareo. ¿Eh? Dime lo que hasta yo. ¿Te, te imaginas que tengo una factura de 22 mil pesos de teléfono? ¿eh? Por otro lado, la situación de los suministros de materias primas a nivel mundial está que eh, se discutió como parte de la reunión del G20 en Roma. En, es, en esa reunión del G20 se acordó tres cosas principales. Número uno, el impuesto universal de 15% a las empresas. Eso viene, pero mira, ya está aprobado entre los países del G20. Se acabaron los paraísos fiscales, todo el mundo a pagar. 15%, no importa dónde esconda los chavos. Inclusive las foreanas que pagan un 4%, van a tener que pagar el 15%. Eh, suministro de vacunas a los países no desarrollados para el COVID. Y número tres, atacar el tema de los suministros, del disloque que hay en todos los puertos de, del mundo. Y como parte de ese acuerdo, Estados Unidos autoriza a liberar materias primas de sus reservas por, para enfrentar escasez. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó este domingo a liberar materias primas de sus reservas nacionales para hacer frente a una posible escasez por culpa de la crisis actual de la cadena de suministro. Esto lo hizo Biden en una orden ejecutiva mediante la cual aprobó el acceso de material estratégico y crítico del Centro de Reserva de la Defensa Nacional, DNSC por sus siglas en inglés, como el objetivo de asegurar de tener mano a mano cantidades adecuadas de equipamiento necesario para la seguridad nacional del país. Esta reserva, que es una rama de la Agencia de Logística de la Defensa de Estados Unidos, tiene, como pro, tiene el propósito de almacenar y proteger y vender materias primas como óxido de aluminio, berilio, cromo, cobalto, diamantes, estaño, zinc, entre otros. También la, la, la entidad cuenta con ferrocromo, ferromagnesio, yodo, iridio, mica, niobio, o niobio talco, tantalio, Torio y Tung Tensno, de acuerdo con su sitio web. En ese sentido, Biden explicó que uno de los componentes más importantes para salvaguardar la resiliencia de la cadena de suministro y la salud de la base industrial de Estados Unidos es garantizar que tanto el gobierno federal como el sector privado mantengan cantidades adecuada de suministro y equipos y materias primas disponibles para evitar una posible escasez y de dependencia de las importaciones. Y ya, viene, y ya viene por ahí lo de las reservas de petróleo y la... Prepárate, que esto viene por ahí. Para que tú lo sepas. Pero luego de eso, de esa noticia que es importante, escúchate eso.
0: I uh love -huh. En este mundo viejo se vive de fantasía, se vive de la.
1: Ahí lo tienen, rocabanda, y si tú no trabajas, y si tú no trabajas, y si nosotros no trabajamos, señores, no está fácil la cosa. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario. De reposiciones y embargo. No permita, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial, totalmente confidencial y gratuita, llamando ahora mismo al 478-3379, 478-3379. De seguro hoy cuando llegues a tu casa... Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata. Reportan un, una breve disminución en el gasto de los consumidores debido a la alta inflación. Los consumidores estadounidenses disminuyeron su gasto con un aumento en solo 0,6% en septiembre, una señal de, la, de precaución para una economía que sigue en las garras de la, una pandemia y, una prolonga, y un prolongado ataque a la alta inflación. Al mismo tiempo, un barómetro clave de la inflación que sigue de cerca a la Reserva Federal aumentó 4.4% el mes pasado con, un, con respecto al año anterior. El fuerte aumento de los precios, en parte resultado de la escasez de suministro, los impuestos, ha impuesto una carga creciente a los hogares estadounidenses durante meses la inflación anual se ha mantenido muy por encima de las modestas tasas anuales de 2% o menos que prevalecían antes de la recesión de pandémica. O sea que la cosa no está fácil con la inflación. Y lo vemos todo. Roban 45 botellas de vino y una de ellas cuesta más de 400 mil dólares es una Chateau de Yukien del 1806 esa botella de Chateau de Yukien de 1806 valía 400 mil dólares no, 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 misma. esa no es Chateau Lambón eso no es de rosca de la ¿cómo se llama? De ahí de de los viñedos de canóbana Dos ladrones robaron 45 botellas de vino, incluida una extremadamente rara de 215 años. Valorada en 407 mil dólares, de una colección de un lujoso hotel y restaurante en el suroeste de España. ¡Ay, Dios mío! Se llevaron la botella. ¡No! Imagínate. ¿Eh? Se, eh, dice que, eh, además, al menos seis más del siglo XIX del exclusivo fabricante de vino Romane Conti de la región francesa de Borgoña. No, ¡Ah, ¿Qué va a ser? Se tumbaron una botellita de casi medio millón de pesos. Esto, los, los, los cacos. ¿Eh? No, muchachos, como no, Eso no puede ser así. ¿Mm? Advierten sobre una estafa en la que se envían misteriosos paquetes de Amazon no solicitados. Este fraude conocido como brushing se utiliza para aumentar la clasificación de un vendedor en el sistema de búsqueda de portal. Más de un millón de hogares de Reino Unido han sido objeto de una estafa en la que los vendedores externos de Amazon envían paquetes no solicitados a distintos domicilios. Estas ventas falsas pueden hacer, ciertos, hacer que ciertos productos parezcan más populares de los que realmente son, así mejorar la clasificación de los vendedores externos en el portal. ¿Mm? En la República Dominicana, las empresas que dan servicios de transporte turístico a través de plataformas tecnológicas tienen 15 días para regularizarse. El Gabinete de Turismo urgió ayer a las empresas que prestan servicios de transporte turístico a través de plataformas tecnológicas a que inicien de inmediato su proceso de registro en el portal del Instituto Nacional de Transporte. O sea, que allá Uber, Leaf y esa gente de la República Dominicana tienen que legalizarse. Y tienen que cumplir como, cualquier, como los taxistas, que es lo que decíamos aquí que había que hacer. Pero, y para terminar nuestro programa en el día de hoy, en Alabama, arrestan a siete personas por peleas de gallo en Alabama, porque eh, recuerda que esto es una ley federal. Siete personas deberán responder a cargo de crueldad animal y asociación ilícita por mantener una gran empresa ilegal de peleas de gallo y crianza de aves informar los fiscales federales. No solamente pelear de gallo, era crianza de las aves. ¿Oíste, gallero? Crianza de las aves. El Departamento de Justicia anunció los cargos el viernes. Los fiscales dijeron que los acusados mantuvieron durante tres años una gallera con asiento para unas 150 personas algunos están acusados de criar y vender gallos de riña. Para que lo sepas. Los cargos a los vecinos de Verbena incluye violación a la ley de bienestar ani animal, asociación delictiva para regentar un negocio ilegal de apuestas. De ser culpable enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión. Eso, te lo digo, porque eso es lo que hay. El día que los federales se levanten por la mañana y diga al ataque, y empiecen a salir la yukon negra con los americanitos, eso es lo que tú te expones. Por violar una ley federal. Con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Que entres a mi Facebook, vea los lives que hemos hecho y compártelo. Y mira, me voy ya, me tengo que ir ya. Nos vemos mañana. Y si tú no trabajas.
0: En este mundo viejo se vive de fantasía, se vive de la...